0: Music Norway arrangerer i samarbeid med de andre nordiske musikkeksportkontorene den årlige kåringen Nordic Music Biz Top 20 and the 30, der hele den nordiske musikkindustrien får være med på å nominere frem de 20 unge musikkbransjetalentene bransjen mener har gjort seg spesielt bemerket gjennom året. Vi har tatt en prat med de norske stjerne og først utar Peder Benjamin Hagen fra Major Management og det panskandinaviske bookingagenturet United States. Peter Benjamin har sammen med sin klient Rignes Ronny klart å break igjennom i det som tradisjonelt har vært det aller, aller vanskeligste markedet for norsk musikk og erobre, nemlig vårt kjære naboland Sverige. Du lytter til The Music Manager podcast som blir til i et samarbeid med Music Norway. Produsent er Karl Kristian Johansen og mitt navn er Vega Vaske. Følg oss på Spotify og Apple og på Instagram The Music Manager podcast. Du, Peder Benjamin, kan du fortelle litt, hvor kom du fra og hvordan havnet du i musikkbransjen?
1: Ja, det kan jeg, Vegard. Jeg er oppvokst i Oslo, på Nordsjøen. Jeg drev med idrett mens jeg var ungdom, og drev med sykling, trente og trente, og målet var å bli profsyklist. Og så dro jeg på min første musikfestival på Stavarnfestivalen, når jeg var 19 år. Og etter det så, så kom jeg meg ikke tilbake på sykkelen. Nei, hvilket år var det her? Det må ha varit det var vel det året jeg ble i 19, så nå må jeg tenke, 2015? Ja. 2015 tror jeg Ja. Eh, og da, da, da så du lyse Da så jeg lyse mm. <laughs> og, Det ble frelst Jeg ble frelst um, Og etter det så var det liksom jeg, tro, jeg tror jeg søkte en litt ny identitet da Siden jeg, jeg hadde drevet med sport Sport, sport og träning. Og hadde lyst til å oppleve mm. noe nytt Noe annet Og var det liksom musikk da Jeg hadde jo vært det lenge Men <clears throat> da bestemte jeg meg for å For det jeg hadde lyst til med Mhm mm eh også, jeg og, og, og særlig, måte, jeg, jeg så jeg var väldigt musiknörd och och särskilt hiphop var det var det digget så jag hade lysst och signe en eh, hiphopgrupp mm. som eh, liksom mitt første projekt eh och då då var liksom det det jag mest på på den tiden var en grupp som hette 6&2 som eh, kom från Oslo eh det ville ikke jobbe med meg, for de hadde ikke noen erfaring, som jeg skjønner godt. Men da kom jeg over undergrunn i stedet for, som, som jeg sa inn av da, den tiden. kanske lite senere. Det var liksom det, min start da, i bransjen.
0: Mm. Og ja. hvordan tok du det videre fra, fra der?
1: Nej altså da fikk jeg jo på en måte kontakter etter hvert da.
0: Så jeg
1: begynte jo bare å maile folk og sende folk-demoer og... Uh, masse på spillsteder og så fikk jeg etter hvert jobbe litt med Tooth Fairy, fordi jeg, jeg kjente Martin Skilde, som driver det mm. uh, for å lære litt fordi jeg trengte litt erfaring uh, og så via det så kom jeg i kontakt med United Stage etter hvert uh, og så startet jeg altså mitt eget selskap da, Major mm. Mm.
0: Når var det du begynte i United Stage da? Uh,
1: første gangen var vel Kanskje 2018 eller sånn. Mm. Mm. Og så ja, var jeg litt inn ut.
0: Ja, og, og United States, der er det jo mye gamle, hvordan skal jeg si, gamle, voksne rock-agenter. Hvordan passet du in i den floren der?
1: Eh, jo, det var litt kultursjokk, tror jeg. Ehm mm. um, for
0: dem eller for det?
1: For begge. <laughs> uh, med, eller for, for meg så var det litt uh, altså jeg jeg fikk god erfaring på det, for jeg fikk jobbet med med artister i starten som jeg ellers aldri ville ha jobbet med, som for eksempel Silje Nergår eller Frida Andrevik. Mm. Så helt annen sjanger og helt annen type artister. Uh, og jeg jag et fick ett litet i hur då liksom kulturhus drift och sånt som på något sätt är väldigt bra i Norge och vart varje bygd har jo et kulturhus som ofta har väldigt bra kvalitet på. Ehm och och jag på något sätt lite bredare bredare som jag på något sätt nå senare tid uh, har har tagit på något god nytt av då och ett litet annat nätverk kanske också. Mm. Um, men men jeg tror också jag hade ju helt andre tanker också med de artisterna jag jobbet med som när jag först startet var lite alltså se si, kanske tabu men men altså, jeg tror de som jobbet här de, de könt inte helt vad det var vad det var för nå Mm. och det var på en måte ikke så stort heller så det var litt å se det lite svårt se då men så, 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 ja, i starten så var det så var det mm. begge lite kulturschocke bägge men men efter så, så, så har det ju på något sätt blivit mer och mer aktuellt då.
0: Ja. Vad vad är alltså vad består röstarna av par idag då? Da?
1: Nei, nå så jobber jeg med artister som uh, Rock Boys, Rignes i uh, Beethoven, Golfklubb, uh, Bausa, uh, Erica Norwich, Jonathan Floyd, Chris Winter. Mm. Uh, ja, så, så det er ganske sånn, bredt spennende, men det er veldig spisset inn mot uh, si, den musiken som før var russmusikk, men som nå har blitt kommersi-ungdomsmusikk, vil jeg kalle det.
0: Ja. Mm. Og Och ett sånt exportmöte öje med så er det ju utan tvekel Rignes Ronne som kanske åt alla störste succé utanför Norge av dem du jobbar med. kan du fortælla lite om ø, den resan.
1: Ja, øh, ja, det er ju också ett gott exempel på vad ska jag säga si, musik som alltså på rysk musik då. Um, Rignes Ronne startat som en ryss artist eh uh, han lagde låt for ryssegrupper um, som många gör i Norge den väg upplever uh, in inne i branschen for mange Eh uh, så fick han stadig mer ehm uh, um, han fick stadigt fler lyssnare i Sverige och uh, uh, det tror jag har litt med at han hade en sån si, en en kick då. I, og en bass i låtene sine som funket väldigt godt i, i, i rånerbiler, i raggarbiler, da, som det heter i Sverige. Så, mm. så, så de russe låtene ble veldig store i det svenske rånemiljøet. Mm. Eh,
0: Hvordan fant de låtene det miljøet?
1: Ja, det, det er et godt spørsmål. Jeg, 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 tror, øh, jeg tror litt gjennom skam, faktisk. Ja eh vård mange utan alltså i Norden och utanför Norden blev kjent med koncept ryss mm. och rysk musik att det var et fenomen. Mm. Och så tror jag lite sån Spotify algoritmer eh, för det altså den type vad si, musiken som de hört på liknar lite då särskilt på kanske den musiken Riggnesronne lagde då. Mm. Och sånn at att algoritmen forter till mm efter eh, mer och mer av det. Och og når vi oppdaget det, så tenkte vi, ok, så kanskje vi bare skal teste å lage en låt på svensk, bare for å se hvordan det blir tatt imot. Eh, og da lagde vi en låt som heter «Jeg vil ha dig. For mm. før det så hadde alle låtene vart på norsk. Eh, og den, den streamet veldig, veldig bra. Eh, jeg tror den har rundt 50 millioner streams da. Mm. Og, og det var på en måte det virkelig gjennombruddet her i Sverige, fan
0: hvordan eh, på liksom in infrastrukturelt hvordan er den eh, hvor, det, hvor det gikk distribusjonen gjennom
1: eh, det var eh, jeg, jeg, jeg tror det typ distrokid eller noe
0: sånt ah, ja. så det er ikke noen som har suttet og trøkt på i Sverige heller det har skjedd oss selv og,
1: og, og det er veldig morsomt at du spør det fordi vi satt faktisk i dialog med Universal Sverige mm. så vi sendte den til de først för at vi tänkte at, okej okay, nu ska vi satsa i Sverige. Nå trenger vi en litet push på laget. Mm. Så vi vi fick ett möte med Universal, presenterade låtarna och uh, eh var villiga att egentligen ge upp ganska mycket rättigheter för att uh, för få det att funke. Eh uh, mm. och var det var svaret alltså tvert nej. Mm. Och och den den var jo en av de mest streamade låtarna det året.
0: Ja. Eh, er det eh, har den svenske plattebransjen litt sånn eh, berøringsangst i, i forhold til eh, hva skal jeg si e-padunk eh, og hva skal se si svensk rusemusikk for å si det på den måten
1: ja, ja absolutt um, det blir bedre og bedre selvfølgelig fordi at um, det var ikke noe valg de har ikke noe valg nei, rett men men lenge var det jo, og, altså de har prøvd å bremse så lenge som mulig, altså den etablerte bransjen i, i Sverige vil jeg si da, altså mm. Stockholmsbransjen. Eh, mm. eh, ja, altså, ja, det er jo in interessant, jeg, jeg tror det er mange grunder til det, men det er jo litt sånn socialt sosiale grunder og litt politiske grunder sikkert også. Det er jo litt splittet, opplever jeg da, Sverige politisk også. Mm. som jag tror binner lite i det både bio och land. Ja. <laughs> ehm yeah. um, men
0: för är det visu separationen i SRONI uh, då det primärt i vad ska se si, på svenska landsbygda att uh, det har appell.
1: Helt klart, alltså klart. Men, men jag tror de hører på det hör på de byn också. Eh uh, säkert inte lik stor grad, men jag tror också det har något med att hurdan branschen har skrudts Mm. sånn at uh, de som styrer venueene i Stockholm eller Gøteborg da, for eksempel de, de styrer litt unna den typen musik. Mm. mens uh, på, på landsbyet i Sverige så er det, det er jo nattklubb i hver eneste lille grend om det så er tusen innbyggere så, så har de stor, på måte, det som er interessant med Sverige er at kulturhusinfrastrukturen i Norge er på en måte motsatt da, så i Sverige så har de infrastruktur.. ja Mm. Um, så varje enst lilla grend i Sverige har en nattklubb Og och då bygger väl ofta den den slags typ musik
0: Ja, och i, i vår stor grad Hvor mycket har Ingres Ronne spilt i Sverige live?
1: Väldigt mycket. Eh uh, typ 20 30 gigs i året.
0: Ja, i Sverige. Och då är det stort setup på nattklubbar i periferin och liksom sånn, vad ska jag se? Si, festivaler i...
1: Uh... Ja, festivaler, folkparker, mm. typ, uh, hva skal jeg si, biltreff, mm. uh, litt sånne ting. Uh, og så har de ofte... Altså, nattklubb, når du tenker på nattklubb i Norge, så er det jo lite sted med kanske et danskulv på 20 kvadrat og en bar, liksom, mens mange av disse nattklubbene i Sverige er jo veldig, veldig store. Mm. Så du har jo opp mot uh, 3000 kapasitet til enkelte steder, da. Mm. Så, ja.
0: Eh, ja. Og er eh, det her, eh, altså, på vilket nivå er det man, er det ingen i spillet per dag, da? Altså, sånn, eh, kan man fylle en 3000 kapasitetsvenue i ja i Ørnskjølsvik? Eller er det, Ørnskjølsvik, er det periferi, eller er det... Ja, det er periferi. Okay. Absolutt. Ja, yeah.
1: ja altså typ liksom, større steder også, som på en måte Ørebro eller altså, mm. byer med liksom hundre tusen Ja, akkurat. Typ, altså, altså, det er den skalaen.
0: Ja. Men ikke liksom Stockholm og Gjøteborg og Malmø men, ja, på en ja, måte. Ja, ja riktig, mm. riktig. Mm, ja,
1: så det lite litt det samme vi ser i Norge da. På en måte, Trondheim er jo en stor by i norske målstokk, men de slipper det lite mer. Altså, altså, den typ musikk funker bedre der enn i Oslo da.
0: Mm. Men i Sverige finns det, er det ikke så bevandret i det, så ja. er det et lignende eh, marked av lignende artister, eller eh, som på en måte Rignesner og Ronny passer med, eller har, har han på en måte noe nytt der også?
1: Ja, altså jeg, jeg, jeg tror i starten så var det veldig noe nytt, eh, og så har det kommet eh, altså de har, de har hatt den ragge musiken, mm. men den har vært litt litt annerledes og litt mer sånn gitarbasert, og eller, kanskje lener seg litt mer mot sånn country-musikk. Mm. Eh, mens den, den der elektro ryss dunk som man hade blandet med de svenske tekstene og, mm. og råner-tekstene, det tror jag var litt nytt når det kom, men så etter det så har det blitt veldig... Eller det var kanskje par-tre andre da, som var store på det. Men, men, men nå er det jo det blitt veldig standard. Mm. Eh, ja, så, så det er jo... Nå er det et veldig stort miljø i Sverige, innenfor den, den typ musik. Ja,
0: altså en, en liten sånn parallell, og tilbake til Stockholm igjen, det er jo i Sverige så artist som heter Rasmus Gottsi, som er jo blitt veldig stor der, ja. men som ingen eh, svenske platseskaper ville ta i, så endte han med å bli signet på Universal i Norge i stedet for. Det var jo litt interessant.
1: Ja, ja det er interessant, og, og jeg synes jo egentlig det er litt kult, fordi... Jeg, det, det vis jeg, jeg tror det har litt sammenheng med sånn for exempel TIX da skal ha litt æren for det og, og sånn som meg og sånn som Dennis Kiel som på en måte har banket litt på for den musiken i norsk bransje som har gjort at vi har blitt litt mer åpen mm. for den type musik i Norge eh, og det er jo interessant at vi da signer de store artistene der før de svenske labelen da. Mm. Um, ja, fordi, men, men jeg tror jo på en mer og mer at, at den svenske bransjen kommer til å komme på det, men vi ser jo også, jeg var i, i, i Stockholm for to uker siden, og da er det fortsatt når vi sitter i møter at ja, men vi kan ikke jobbe med ditt og datt, og de vil liksom få sendt hele kopier av alle tekstene våre, for å liksom fint kjemme. Ja, så, så det er fortsatt litt sånn ja, ja, berøringsangst da, vil jeg si. Mm. Mm. De går, går forsiktig frem.
0: Mm. Skjønner. Men eh, det er jo eh, også veldig interessant at eh, altså det her med at ting virker veldig sånn market share styrt av labelene som gjør jo at de må signe det som på en måte går bra ikke nødvendigvis det de vil signe?
1: Ja, nei, 100% og jeg tror også på en måte, det er sikkert altså det blir mer og mer deals under bordet tror jeg, hvor jeg, på en måte, eller var i hvert fall litt sånn før, hvor på en måte, man vil ikke associere brand sitt med det, men man vil på en måte, få en del av det økonomiske kaken da. så man mm. enten man lager underbrands eller man gjør distribusjonstiler eller
0: mm. Men tradisjonelt så har jo Sverige vært et veldig vanskelig marked for norsk musik. så um, Eh har du noe å tenke på om hvorfor det var vært slik?
1: Ja, altså, jeg, jeg tror den, den svenske musikkbransjen har historisk sett vært veldig bra. Mm. Det har vært veldig høyt nivå, egentlig mye høyere nivå enn det norske. Mm. Så jeg, jeg tror på en måte det at de mer enn nok med sin egen musik har vært veldig stolt av det, og kanskje litt ja, nå, jeg skal være litt forsiktig med å si det, men kanskje litt overfra nedholdning. Mm. <laughs> skal liksom ikke bli fortalt hva som er kult for oss, men jeg tror på en måte, tror, altså russmusikk, det er på en måte noe no utenfor den tradisjonelle bransjen da, og jeg tror liksom sånn som skam og, det som er kult med russmusikk, er jo at det er veldig norskt fenomen, og det har jeg snakket om før, når jeg har vært i panelsamtaler, og at jeg, tror, jeg har veldig tro på det, å dyrke det lokale, og dyrke det lokale særpreget, uansett hva det er, hvilken form det er, hvilken sjanger er. så tror jag på en måte, på en måte det, når den russmusikken kom, det var på en måte noe som var litt spennende for svensker. Da. Det mm. var en annen kultur, som de på en måte kunne forstå gjennom språket sitt, men men som var litt vanskelig kanskje å eh, replikere. Da.
0: Er det noen som har, eh, tatt, har gjort eh, russmusikk på engelsk?
1: Eh, ja, det er det jo. Altså, mm. Tungvåg og si, de tidligere russlåttene var jo på stort på engelsk. Men mm. jeg tror jo også mer og mer, vi ser jo sånn som Etik, som skrev for Eva Max, så på en måte, det er jo, altså, hva er russmusikk, <laughs> på en måte. Det er jo utrolig bredt, så det kan jo være hva som helst. Men, men det tror jeg at i, i, innenfor russmusikken, eller, eller fra russmusikken, så kommer det veldig mange, veldig gode producenter og veldig mange gode låtskrivere. Mhm som på mode og du ser det ju nog med för exempel russe musik är nå nog fra från Ringnes Ronny en inn til Rockboy som på något er mer hiphop. Mm. Så du har det har, har utvecklat sig i mm. et enormt spänn då. Mm. ja.
0: Ja, får man ha ju sett att Ringnes nej, inte Ringnes, men altså at har sagt att russe musik har varit en bra sån utvecklings eh, development farm, skulle jeg til å si, for produsenter og låtskriverer, der de bygges opp i og lager husmusikk, og eh, også tjener penger på det, som gjør at de kan finansiere, for eksempel å dra til LA og prøve å, å slå seg opp der.
1: Ja, ja og, jeg, og jeg tror på en måte grund av det også er eh, det er bestillingsverk, så du lærer deg på en det å tilpasse det andre. Eh, du lærer deg på en måte å, å skjønne hva markedet vil ha. Mhm fordi du gör det på vegne av noen andre. Og jeg tror også det er litt lettere å slippe seg løs når du ikke er nødt til å ta 100% eierskap til ting, da. Ja. Du, du, du slipper deg litt mer kreativt fri, da du binder ikke så mye, og de har jo et stort volym, ikke sant? Fordi at de, de, får en, de får et honorar per låt, som regel. Mm. Så da er det jo om å gjøre, gi ut mange låter, da. Mm. Så mange av disse artistene kan jo slippe, ikke sant, øh, 50 pluss opp mot 100 låter i året ja. så da, da, da får du jo liksom trener du mye så blir du god så flere mm. å si
0: mm. men øh, nå fikk du jo veldig lyst til å begynne å lage rusmusikk og hvordan kommer du meg inn i det markedet der da? for det er jo ikke bare bare det heller
1: um, nei det, det er ikke det, det er jo blitt et veldig meta-marked også selvfølgelig men um, Nei, det er det er litt sån salgsarbeid så du, du, mange starter med å kontakte russegrupper og eh, for for å, sånt, jeg kan lage en låt for i for 2000 kroner eller kanskje gratis da i starten. Mm. Eh, og så ja, handler om å treffe da og sånt om en gang en låt gjøre det bra, så, så hvor mange russegrupper
0: finnes det da eller så hvor stort er markedet?
1: Oj. Det, det, det vet jeg ikke, det må jo være, være tusenvis,
0: jeg tror. Mm. Men da må man på en måte liksom enten ha kontakter i en by selv, da, sånn at man vet hvem man skal snakke med, eller så må man eh, eh, liksom, eh, finne de forskjellige russegrupperne på Instagram og reach out til dem eller noe sånt?
1: Ja, det er jo sånne Facebook-grupper for liksom, hvert russekull, og så er det, sant, gå og lete på Instagram og mm.
0: Eller reiser rundt i byen og stå henge i skolegården og prøver å finne som er the, the gatekeepers.
1: Ja, ja det, er, det er sikkert noen som gjør det, ja. Men jeg, men jeg opplever at det, det meste er liksom digital kommunikasjon, ja. på, på, i hvert fall på låtnivå. Mm. Mm. Men nå er, det, nå er det lenge siden jeg, jeg har drevet med dette, så mm. så jeg, jeg, jeg er faktisk ikke så er, øh, dreven på hvordan det, det funker i 2023.
0: Altså, jeg hørte noen se si, og jeg husker ikke helt hvem heller, så, og det her ble jo litt sånn uh, unverified information, men det var noen som sa ja, at det var noen som kontrollerte det meste av det markedet. Altså, at du hadde en, sånn, noen gatekeeper da, som hade kontakt til veldig mange på mange skoler, og ja. så liksom uh, at alt gick via den eller de.
1: Ja, ja, nei, det er litt sånn... Uh du har, du har sånne måte, sier, agenter, booking-agenter for russelåter, typ. Mm. Som på en har en slags roster, og så uh, har liksom kontroll på forskjellige skoler, og så hvis du vil ha en låt, så må du gå gjennom han fyren, da, så så kan man fikse deg en bra låt. Jeg
0: kan tenke meg at det varieres sikkert litt etter hvilken leverage du har som producent om det er ny eller etablert, og hvilke skoler du, at uh, kanskje liksom, uh, hva skal si, uh, en, en uh, videregående i Oslo Vest, kanskje har en annen, en annen price range enn en videregående på Toten. Men uh, i hvilke størrelsesårer snakker man, uh, hvor mye kan man tjene på en, uh, en russelåt da?
1: Nei, altså, du, 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 hvis du virkelig er hott, så kan du jo ta ja, mellom si, 50 000 og 150 000 for en låt, typ.
0: Ja, såpass, ja.
1: Mm. Så, ja, det er ganske god økonomi, og, og mange eller de største liksom, russebussene sånt, bestiller jo ofte flere låter på et år, altså. Ja.
0: Ja, det er jo øh, fem ganger så mye som ofte standarden er på å, å, å produsere en artist på ett stort norsk selskap, det.
1: Ja, ikke sant? Så det er, så, så, så det er jo ja, utvilsende gode kami, og, og sånn som Rignesronen, eh, altså, eller mange andre artister, de, de har jo ofte andre artistkarrierer, og så lager de et russalibi på Si mm. for å for å tjene penger, rett og sant,
0: for å finansiere den andre karrieren, ja. ja. Uh, det, jeg kjenner jo også, jeg skal ikke nevne navn, men uh, noen veldig liksom, kredible artister som jeg vet, også driver på å lage russmusikk, uh, sånn veldig på si, ja. altså, for å si det sånn. Uh, bare litt kjapt innom United States, det er jo en av uh, Norges største bukkingbyrå, uh, som både kontor i Danmark og Sverige. Hvordan jobber dere på over landegrensene?
1: Ja. Um Nei, vi har jevnlig møter av uh, alle tre land lander hvor vi på en måte diskuterer og, og, og ser ser på markedet som en helhet og, og trekker frem litt hvilke uh, vil, artister som på en måte er, er prioriteter da, og hvilke som kan være aktuelle uh, de forskjellige landene basert på trender vi ser i markedet. Mm. Um, men jeg tror på en måte målet for oss på sikt er jo og å tenke liksom en, en strategi hvor vi på kan krysse med enda mer enn det vi gjør i dag. Fordi at vi opererer i ganske små markeder vær for oss, men, men sammen så er det et ganske stort marked da. så hvis vi på en måte i 2730 kan ha en på en standard turner ute som er Oslo, Göteborg, Stockholm, København, Århus Mm. Bergen så er på en måte det ja mm. det, det er en mer ideell situasjon da tenker jeg for bransjen som helhet da blir det på en måte større og og bedre fallet
0: mm. bare litt sånn veldig kjapt men uh, hva er hvilken tilstander vil du si at det norske konsertmarkedet er i Per akkurat i dag med etter pandemi og uh, inflasjon og økt renta, dyrtid et cetera
1: ja, det er jo interessant. Um, nei, altså, jeg, oppre, jeg opplever ikke at konsertforbruket egentlig har gått noe særlig ned, uh, selv om på en måte, vi, vi har snakket om det nå en stund, rentenivået går opp, så tenker man at uh, forbruket skal gå ned. Men, men vi har ikke sett noe særlig til det, i hvert fall på konsertfronten, enda. Mm. Um, det, det kan nok gjøre seg mer gjeldende fremover, men vi opplever i hvert fall at det er en en satsing da, i konsertbransjen som i hvert fall jeg aldri har sett maken til da, siden jeg startet eh, nå. Altså, det er utrolig mye stor kapital mm. og sinnssykt mye konkurranse og sinnssykt høyt volym på konsertbilletter. Mm. Eh, det er jo det er så mye festivaler i, i Norge og det er store internasjonale artister som blir bygget hvert år. Og vi er et ganske lite land, da, så så det er ut utrolig høyt, uh, altså utrolig bra tilbud, og, og også ganske uh, overraskende bra etterspørsel, egentlig. Folk i Norge liker å dra på konserter.
0: da. Mm. Hvordan er det å kombinere å være bookingagent og manager samtidig?
1: Um, det er jo, det har sine fordeler og, og på en måte sine utfordringer. Altså jeg opplever jo, som, som manager da, så er det en fordel at jeg har, altså jeg kan jo bistå artisten min veldig bra live, fordi jeg har, får en helt annen oversikt over markedet, både i Norge og Sverige, um, på en helt annen måte. Så, så um, for, for artisten som jeg er manager for, så, så vil jeg si at det er en fordel. Så, så hender det jo ofta at man kan havne i situasjoner hvor man har litt um, To hatter, da. Eh, og, og det er jo noe man må, på måte, man må prøve å trå så ryddig som mulig, og, og jeg opplever at det viktigs for meg er bare å være transparent i alle settinger jeg i, om, om hvilke roller jeg opererer med, sånn at mm. det, det på en måte ikke skal være noe tvil, mm. eh, men Men... Ja, jag upplever är e e att det, at det er att att det är en fördel för det tror jag mycket goda synergier man kan få og eh och och ett större nätverk så fullt och så kan jag jobba med artister som är relevante for en måte, det kan vara en väg in då. min roll kan vara en väg in på en mm. annan artist, min artist har lust att jobba med på en låt för exempel då.
0: Mm. Men uh, nå er vi i oktober 2023, og ting endrer sig jo ekstremt fort i den bransjen, eller ofte sånn, jeg det man sa for et halvt år siden, som liksom revideres. Uh, hvis vi skal se lite in i spåkula, og mer liksom menneskerøya, uh, hvis du er artist i dag, og vil ønske deg en internasjonal karriere, hvordan må du jobbe, og hvordan må du tenke da?
1: Ja, det er jo, uh, altså, jeg, jeg opplever at fra, altså, de siste årene etter pandemien, så med TikTok og, og den fremgangen, det virker som at på en måte, lokalt eh, repertoar blir blir prioritert mer og mer. Så vi mm. ser det på Spotify-top-listene, det er jo stort sett bare norsk, mens for barna norsk siden så var det jo snakk om at det spilte ikke norsk musikk på radio, eller det ja. var ikke norsk musikk på listene. Men nå... Nå virker det som om det lokale blir prioritert da, i algoritmene. Eh, og, og også på TikTok, når du går på TikTok, så får du stort sett norske videoer. Mm. Men, men, men å få inslag av de aller største internasjonale videoene.
0: Og det her er jo veldig bra for norsk musik at mer lokal musik gjør det bra, og det kan man jo også se igen i väldigt likt i veldig mange andre land også.
1: Ja, absolutt. Og ja, det er helt klart helt klart en universell greie, og jeg tror i det da, for å komme tilbake til spørsmålet ditt, at man må jobbe litt. Det er litt vanskeligere å tenke makro. Man må liksom inn i de ulike markedene og jobbe. Mm. Mer og mer da, så hvis du vil inn i Sverige, så må du dra dit, på en måte skjønne hva er, hvordan det markedet fungerer, og, og targete det spesifikt da, jobbe det. Mm. Og hvis du vil til Tyskland, eller ikke sant, du må liksom dra dit og være der og Liksom, det er vanskelig å spre
0: tynt lenger, og du ja. med at eh, en formule skal virke overalt.
1: Absolutt, absolutt. Ja, nei, så, ja, det er mer, ja, jeg tror det må mer lokal jobbing til, og så tenker jeg at eh, ja, litt sånn som jeg var tilbake til i stedet at på russmusikk fikk en sånn naturlig overgang til Sverige, fordi at det var noe unikt fra Norge som var vanskelig å replikere, og som på en måte er og nytt og spennende, og det det synes jeg på en måte er en god formel for på måte, internasjonal suksess og liksom dyrke særpreget der du kommer fra. Mm. Og, og den kulturen du, eh, vad skal jeg si da, du sitter på, fordi, altså, enten det er hiphop fra Brooklyn liksom, eller meksikansk eh, musik så, så er det på en måte, så ser du, du ser att det som funker internasjonalt ofte er, altså du har jo den store mainstream-strømlinjeformen popmusiken, men du, du har, eller, eller K-pop, eller ikke sant? ting som på en måte stammer fra kultur, som på en måte er eget, og det, det vil alltid folk synes er spennende, unikt. Så, ja. mm. så på en måte, ja, det är min appell att den norske musikkbransjen, prøv heller å dyrke særpreget annet enn og, og prøve hø hør som høre ut som alle andre. Mm.
0: Eh, og du som eh, si, manager og aktør, da, hva, hva, hva tenker du at du må forberede deg på de neste årene i forhold til liksom, eh, eh, hvilke utfordringer vil kunne oppstå?
1: Eh, ja, det er mange utfordringer som vil oppstå. Jeg, jeg tror eh, Jag tror AI er en är ett stort eh uh, frågestegn. Japp. Yep. Jag tror det kommer att bli uh, det, kommer til å bli en stor industri och jag tror på något det som är først på ballen kommer att sticka lite med kaka Og så mm. tror jag att det det kommer att vara et enormt uh, juridisk vad ska si, jag säga huvudverk då. Ja. Det kanske var otroligt många problemställningar så för advokater så är det säkert god mat. Men mm. uh, men det det, det blir otroligt spännande att se hur man løser det i förhållande till rättigheter och mm. uh, kataloger och för i teorien så kan man ju på något sätt ta stämmen till Michael Jackson og lägga nya hits på något Alltså
0: ja, det är en stor utmaningen at uh, den teknologiska utvecklingen den går stadigt raskare uh, mens vad ska jag det offentliga att utreda och lage lagar som tilpasses det her, det går ju så väldigt sent sånt att uh, det det hänger liksom ikke helt ihop då.
1: Nej, nej helt klart och Uh ja det er en stor utforring sig føl og så tror atm det er og klar og skape blesst rund musikbransen uh, det er en stadisster problemstelning for i konkerongs nnar så stor vad altså på underholdning sidema vi mm. jeg ser på som sånn musik som en et ledd dig i i underholdning som en total Eh, hva skal jeg si, pakke når, når folk bruker økonomien sin eller tiden sin så, så, så er det underholdning en del av det, og i det så ligger Barbie-filmen eller TikTok eller Champions League eller Playstation eller. Mm. det er så stort spennende så altså jeg tror vi som bransje må på en måte eh, jobbe litt sammen på å skape mer blest eh, rundt musikk mm. for, for un ungdom og også finne nye Måter å nå folk på. Nye former og, og tenke litt utenfor boksen. Fordi ja, altså trykket på underholdning i Netflix, det er, det, det er så stort da. Mm. Og, og jeg tror altså, i, i stedet for at det er så vanvittig intern konkurranse i musikkbransjen, så tror jeg det er heller, det, det lurer å makro på det og tenke hvordan kan vi sammen skape mer blest om det vi driver med.
0: Ja, det er interessant at det konsumeres eh, bare mer og mer musikk, men vi har ikke noen særlig musikkmedier lenger, og eh, store mainstream-medier skriver veldig lite om artister, med mindre dem kan på en måte ha en sånn kontekst rundt det. så synes jeg synes også er en utfordring at vi for eksempel i Norge ikke har vi har ikke noe billboard, eller vi har ikke noe musikindustrien, for eksempel, som det heter i, i Sverige, da, som er en nettavis for musikkbransjen. Altså, vi har et ballade, ballade til en viss grad, liksom. Men uh, um, det er absolut uh, helt enig med det her, at man må finne måter å uh, uh, løfte musikken på som ikke bare er styrt av algoritmer på TikTok eller Spotify.
1: Ja, nei, 100% selvfølgelig. Og så synes jeg jo, du ser jo musik som du sier da, det er jo stadig mer og mer relevant, og musikken bygger jo for eksempel plattformer som TikTok da. Mm. Men, men jeg opplever også på en måte at eh, ja, musikkbransjen får kanskje i igjen det de fortjener da, for, uh, for den betydningen og den rollen de spiller da, i de tingene. Mm. Eh, TikTok sitter jo igjen som vinneren. På det.
0: Ja, ja. Don't get me started <laughs> Men jeg tenker det er fint, et fint sted å runde, runde av Så tusen takk for at du kom på besøk Peder-Peder min
1: Veldig hyggelig å være Vegard takk. Tusen takk